0: Buenos días, vamos hoy a hablar de, de varios temas alrededor del reino de Dios, la batalla de los reinos, cómo Dios creó al hombre, que lo ordenó y que perdió, qué es un reino, cómo, opera el, cómo se opera en el reino de Dios, cómo se entra al reino de Dios, cómo se es ciudadano del reino y cómo es un ciudadano en el reino de Dios, cómo se le puede describir. Vamos a pedirle a Dios que Él sea guiándonos y que que sea Él hablándonos en este mensaje y que, que pueda ser difundido ese mensaje de su reino entre todos nosotros y a nuestra familia y a cuantos Él nos ponga adelante Padre Celestial te damos gracias por permitirnos venir a tu presencia Señor Dios hoy queremos que tú seas el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos hable de tu reino el que nos hable de tu majestad, de lo que tú creaste, de cómo lo hiciste de cuál es tu plan para nosotros, de cómo tienes todo establecido y que nos hagas entender y comprender el reino de Dios para que podamos vivir, Señor, en tu reino desde acá, Señor. Y cuando sea nuestra hora ir a tu presencia, Señor, sabiendo que tú nos guiarás para hacer todo acá conforme a tu voluntad y producir, Señor, más personas que vayan a tu reino. Hacer que otros vengan y entiendan y vean y Abrirles sus ojos, Señor Dios, y que tú seas poniendo en nuestra boca las palabras para hablarles y que ellos entiendan y comprendan. Y sean, Señor, también parte de los tuyos, Señor Dios, sean ciudadanos del reino, hijos tuyos, Padre, que te reciben. Y que también, Señor, van y hablan de ti a otros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ir primero a la palabra en, en Génesis 1 y también en Juan 1. Entonces aquí tenemos el reino de Dios en el principio. Entonces, en Génesis 1 vemos, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. En el principio vemos que los cielos, y la tierra fueron creados, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí ya había caos en ese momento en la tierra y, y por eso estaba bajo las tinieblas. Pero Dios lo primero que hizo fue que puso la luz y separó las tinieblas de la luz. Y si vamos a Juan, también vemos que es, es un comienzo similar, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, que fue lo mismo más o menos que vimos en Génesis al principio. Entonces, son como dos principios que, que Dios nos puso en su palabra. En el principio, cuando creó Adán, entonces, eh, esa palabra que él le envió, hijo, y hoy sea la luz, fue para todo el universo, para todo el cosmos, fue esa palabra. Y luego, cuando viene acá, viene el verbo hecho carne, el Señor Jesús, en, en la palabra hecha persona. Entonces podemos ver en Juan 12, 46, que dice, Yo, la luz, he venido, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, entonces por eso dice acá en Juan 1 cuando vimos 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, entonces si creemos en él ya no estaremos en tinieblas, ya no estaremos en oscuridad y la luz que está en nosotros que es el mismo no va a poder prevalecer ninguna tiniebla contra nosotros, y en Juan 1 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También allí en Juan 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la primera vez la palabra vino estableciendo... Como, como ese lugar donde se iba a desarrollar esa batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz primero, como estaba la tierra en tinieblas hizo distinción entre la luz y la oscuridad y los separó y su palabra vino a dar luz a todo el cosmos pero luego en el segundo principio en el principio que está en el, en el Nuevo Testamento la luz vino a sólo las personas que lo quieran recibir y a esos que lo recibieron los trasladó del reino de las tinieblas a la luz entonces dice en Colosenses 1.13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino al reino de su amado Hijo Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, dice en Efesios 5.8 Entonces, en el principio, la palabra vino a dar luz a toda la creación, a todo A todo el cosmos, todo lo que había sido creado Ahora la luz vino a los hombres Dice que vino a los suyos para poderles hablar, y a los que le creyeron les dio el potestad de ser hijos, hechos hijos. Entonces aquí se está definiendo ya es cuáles personas están en cada reino, a cuál le sirven, a cuál reino pertenecen. Entonces, en el principio, como vino para todos, estableció como que ya había la separación entre los dos reinos, y esos dos reinos están en los corazones de las personas, hoy todavía porque en el corazón humano está eso que el Espíritu Santo viene a tratar con nosotros para podernos hacer conforme al Señor Jesucristo, para que seamos del reino de Dios. Por eso, a lo largo también en el Nuevo Testamento, vemos en Efesios 6.12, que describe esa batalla de los reinos, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí determina algo muy particular porque dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí está poniendo una, un tiempo determinado. O sea, las tinieblas no van a, no van a regir eh, por siempre eh, ese gobierno que tienen. Tienen un final. Y ya lo sabemos que está en Apocalipsis, tienen un final. Y Dios como es eterno, eso ya lo hizo y ya Él venció. Pero el reino de Él, el reino de Dios, sí permanece para siempre. Porque era inclusive antes del reino de las tinieblas y será después y será el reino que permanezca por la eternidad. Entonces, en Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y en Romanos 13.12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos, vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas? En 2 Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en otro mensaje que había dado alguna vez, les había dicho que esas armas son las palabras, y las palabras son las palabras dichas por el Señor, que son las palabras dichas con la fe y con la autoridad que Él tiene, que lo vamos a ver más adelante aquí también. Entonces, esa es la lucha que tenemos, no contra las personas. Al contrario, nosotros tenemos que ir a rescatar. Somos el ejército de Dios, somos los que representan el gobierno de Dios aquí en la tierra al recibirlo a Él como Señor. Y entonces nosotros vamos y rescatamos a esas personas de esas tinieblas, dándoles la información de, de su reino para que ellos vengan aquí y lleguen a la luz. Esa es nuestra función. Por eso no es la pelea, no es con ellos, es, es contra los gobernadores de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Entonces, se trata de dos reinos espirituales y esos reinos espirituales quieren ganar adeptos cada uno para poder vencer, pero el reino de Dios es el vencedor al final de toda la historia. Sin embargo, mientras estamos acá en este siglo, como le dice ahí, vamos a tener lucha contra esos, contra esos gobernadores. Inclusive esas luchas también las tenían los discípulos. En Lucas 9:53-56 dice, "Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén." En, era un pueblo de Samaria, entonces dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Porque no los había dejado entrar, no lo habían permitido entrar y pasar a través del pueblo para, para poder hablarles la palabra, no los dejaron pasar por el pueblo. Entonces dice, entonces volviéndose él, el Señor Jesús los, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lo que les quiso decir es, ustedes no saben de qué reino son, a qué reino pertenecen. Y después lo explica, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces ahí está describiendo cómo debe ser un, un, un ciudadano del reino de los cielos. No es luchar contra las personas, sino contra el reino de las tinieblas que está en esas personas, apartándolos de Dios y que están en oscuridad, y que ellos son los que, nuestro objetivo, rescatarlos para que salgan de, de ese gobierno de las tinieblas y pasen al gobierno de Dios, que es un gobierno justo. Entonces, esa es como la batalla de los reinos. Ahora vamos a ver cómo Dios creó al hombre y, le ordenó, y qué le ordenó y qué perdió. Entonces, vamos a ir a, a Génesis eh, 2, donde dice, Y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, el oro de aquella tierra es bueno. Allí también había, también había Bedilio y Onice. el nombre del segundo es Gijón, y este rodea la tierra de Cus, el tercero, y de él este es, va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río de Eufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová, pues, formó de la tierra toda bestia del campo, y toda vez los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, dice que Dios en el principio puso en el, al hombre en el Edén, y esto significa... En el Edén que estaría en comunión íntima con Dios En ese momento no estaba su mujer, estaba solo él Y le dijo que cuidara de esa comunión íntima Por eso le dijo que lo labrara y que lo guardase Y tendría todo lo que necesitaba, todo árbol delicioso Y luego le dio un mandamiento, sus reglas Y luego le trajo ayuda idónea para él Y Adán la llamó, eh, llamó varona a ella porque le compartió su nombre Sí, no, no le puso otro nombre, no se enseñoreó de ella en ese momento, sino le compartió su nombre porque dice, el varón fue tomada. Y llamó Dios, bueno, a ese día sexto, cuando ya había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que se deduce que la pareja es la imagen de Dios. Y, y la pareja que, que describe es una especie relacional relacional, como, como Dios es relacional. Él es relacional porque es padre, hijo y Espíritu Santo en él. Entonces él es un ser relacional. Y la pareja... Es la imagen de Dios. En ese momento en que creó al hombre no le dio el señorío, sino hasta que estaba el hombre y la mujer les, les permitió señorear, no antes. Entonces de ahí se deduce que el señorío y la autoridad vienen es cuando está la pareja. Pero también Dios es un ser relacional y por eso allí cuando los creó a los dos, Implícitamente estarían las familias y por ende las relaciones estarían los esposos, los padres, los hijos, las nueras, los yernos, los nietos, los abuelos y demás. Porque dijo Adán dijo, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero entonces allí ya estarían establecidas esas relaciones. Y ese tipo de relaciones eran relaciones sinceras, porque decía, estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces eran relaciones sinceras, transparentes entre, entre los seres humanos. Entonces por eso el enemigo hace que las parejas tengan problemas, los matrimonios. Por eso hace años el matrimonio era sagrado y ahora ya no importa un divorcio. Y, y hace el enemigo que se cause división en los matrimonios, que haya irritaciones por tonterías en los matrimonios. Que hayan parejas contra la naturaleza, porque el enemigo quiere destruir la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es donde están unas parejas conforme a su imagen que ejercen señorío. Y no solo parejas, sino donde hay personas, familias, que muestran su imagen de, de servicio y de amor entre ellos. Entonces, por eso, el enemigo lo que ha hecho ahora es destruir esas relaciones. Destruir esas relaciones, tal vez con mucho tiempo las personas en las redes sociales, antes de compartir con la familia, mucho tiempo... Los papás hacen el trabajo y tal vez no tienen tiempo para ellos como esposos, ni tienen tiempo para sus hijos. Y todo es de afán, todo no hay un momento para tal vez sentarse y conversar y compartir. Entonces el enemigo está destruyendo esa imagen es destruyendo las relaciones, porque Dios es un ser relacional y su imagen y su semejanza es que así seamos nosotros, que amemos. Como él dice en Juan 13, 34-35, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, de que son míos. Entonces, lo que podemos mostrar para que realmente ellos sepan que somos hijos y que somos de él es el amor entre nosotros. Y por eso dice en una parábola más adelante, y el amor de muchos se enfriará. Antes de pronto era más sencillo poder dar una ayuda en la calle a alguna persona, hoy ya uno se mide mucho en eso porque no sabe si es un engaño, si es si le quieren hacer daño o cualquier otra cosa, entonces el amor eh, de muchos se enfriará, pero nosotros debemos mantener ese amor y ese amor lo podemos mantener en la familia, por eso ahí están esas relaciones que que, que les mencioné, podemos ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares cercanos, nuestro cónyuge y la familia del cónyuge que también es nuestra familia, también la familia en la fe, los que conocen del Señor y, y, y nuestra congregación, son lugares seguros donde podemos ofrecer ese amor y sin, sin ningún problema vamos a caer como en un engaño, no se sientan mal porque a veces uno le pasa cuando va por la calle que uno no sabe si si sí, ayudar a alguien o no, no, no no está seguro de hacerlo porque no sabe las intenciones ni la realidad de esa persona, si se trata tal vez de, de un engaño para recoger dinero y seguir en vicios o, o si es en realidad algo algo que está pasando en necesidad de esa persona, no lo sabemos, pero tenemos lugares seguros donde mostrar ese amor y, y también pues si lo pueden hacer afuera está bien, solo que a veces no es sencillo de hacer. Entonces, en esa íntima relación con el Creador y Señor de todo, a Él lo amamos primero y con ese amor amamos y servimos a los demás, ¿sí? Como Él lo hizo con nosotros desde el principio, que nos amó desde el principio y nos creó y nos viene y nos restaura, y con ese amor amamos a los demás. ¿Cómo? Obedeciendo al mandamiento del Señor. Entonces Dios quiso decidir que solo un asunto se reserva, se reservaba a Él, de, de toda la creación. Se reservaba la designación de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que él se estaba reservando cuando se reservó el árbol. Cuando dijo, y conoceréis. ¿sí? Entonces, lo que quiso decir es, miren, ustedes pueden disfrutar de todo lo que quieran. Hacer todo lo que quieran. Están todos estos árboles, comer de todos ellos. Inclusive ni siquiera, ni siquiera nos negó el árbol de la vida. O sea, quiere decir que él desde el principio desea que tengamos vida eterna. Siempre lo ha deseado. Ese es su interés para nosotros que compartamos y tengamos una relación íntima con él, como cuando creó en el principio. Lo primero que hizo fue ese den, y ese den describe esa comunión íntima con él. Y también que nos iba a bendecir y nos iba a dar todo lo que necesitáramos para que tuviéramos toda la comida necesaria. Pero solo se reservaba eso, que nosotros no decidiéramos por nuestra cuenta qué estaba bien o qué estaba mal. ¿Por qué? Porque... Podríamos poner un ejemplo o varios ejemplos de la tierra, si tenemos un partido de fútbol o de cualquier deporte que haya y el árbitro no es un árbitro equitativo sino que está cargado a un lado o al otro, ese sería un juego comprado, un juego que ya sabemos dónde va a terminar y por eso hablábamos de la batalla de los reinos al principio, necesitamos a alguien que sea imparcial, imparcial para que él pueda decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, para que realmente podamos tener la tranquilidad de que lo que se decida es lo justo, por eso él dice que él es el juez justo, si viéramos aquí un juez, como vemos inclusive en nuestro país jueces que sacan las noticias que están cargados a un lado o al otro tratando de favorecer al uno o al otro, ahí no hay justicia, ahí no hay imparcialidad pero Dios sí nos ofrece imparcialidad y nos ofrece justicia porque él en ese momento de su vida que creó todo en ese momento de nuestra existencia él determinó ya que estaba bien y que está mal. Y a lo largo de su vida él no cambia y él siempre va a ser el mismo y nos va a decir qué es lo que está bien y qué está mal. Pero el ser humano, para hoy, tal vez hoy le, le parece una cosa bien y mañana le parece mal. Y tal vez el bien de uno es el mal del otro. sí Entonces, eh, tal vez un ladrón le parece muy bien tomar algo porque eso pues, es lo que hace, robar. sí Pero al que le quitan las pertenencias, pues para él eso no está bien. Entonces, eh, buscar el bien mío sin pensar en el bien del otro y, y tratar de tener como esa balanza equilibrada para el hombre no ha sido fácil y por eso ha sido las batallas, ha sido todas los, los, las discusiones, las divisiones, todo eso, esa decisión que tuvo Adán en ese momento y varona de haber tomado ese fruto fue tomar por su cuenta decidir qué estaba bien y qué estaba mal, independizarse de Dios y decir, ¿sabe qué, Dios? Ya yo no quiero que usted me diga que está bien y que está mal, sino que yo quiero decidir por mi cuenta. Y entonces eso pasa como cuando un hijo en la casa dice, ya no quiero ir bajo las reglas de esta casa. Entonces, pues muchos papás dicen, bueno, entonces ahora ya le toca ir a vivir afuera y tiene que mirar cómo come, cómo vive, cómo se viste, cómo hace todo. Entonces, ya las añadiduras se perdieron. Todas esas cosas que habían en ese momento se perdieron. Ya nos tocaba sudar para poder conseguir todas esas cosas. Entonces, eh, y este gobierno ha seguido en adelante, o sea, cada persona sigue haciendo lo que le parece en su empresa. Muchos tienen empresas que, que, que hacen cosas que provocan daños ambientales y no les importa mientras ganen plata, y que dañan a otras personas, y lo hemos visto aquí en las noticias, cuando tal vez dicen que, que la fumigación con... Con, con ese producto que puede dañar los cultivos o provocar enfermedades a las personas entonces al gobierno le parece bien eso porque eh, tal vez muestra un resultado y que ya eh, hace una erradicación de los cultivos pero no se da cuenta que le hace mal a los, a los otros entonces determinar por nuestra cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es lo que nos ha traído al, a toda la degradación del ser humano que tenemos hoy entonces eso fue lo que nos ordenó él no tomen por su cuenta eso, déjenmelo a mí y van a ver que tienen una buena vida. ¿sí? Porque el día que pase eso se van a matar unos a otros y eso es lo que ha pasado en toda la historia desde allá hasta hoy. Entonces, Él nos pide que tengamos una vida relacional con Él y con los demás, con transparencia. Él siempre nos ofreció la vida eterna desde el principio. Y quiero que pensemos algo ahora, y es que en ese momento cuando Dios creó todo eso, en ese momento no había religión. Dios nunca ha querido religión, Él ha querido relación, relación con Él. Allí no había religión, ni siquiera habían canciones, Él no menciona eso, no habían predicaciones, no había enfermedad, no habían protocolos para acercarse a Dios. Entonces, el objeto de Dios siempre fue que el hombre tuviese esa relación íntima con Él en obediencia y transparencia total con Él y con los demás y que tuviera vida eterna y que ejerciera dominio sobre el territorio y lo que Dios Creó siendo conforme a su imagen en la tierra y reflejando a su Hacedor. Y Dios le daría todo cuanto necesitara para vivir el alimento y, y vestido ni siquiera necesitaba porque no se avergonzaban. Entonces ya tenía todas las añadiduras en ese momento. Entonces después en Génesis 3 empezó todo el problema. Y se oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto primero que hace el hombre cuando peca es esconderse de Dios. mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? Él sabía ya qué había pasado. Y él respondió, él quería una explicación. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, decidiste ver por tu cuenta qué, son, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y el hombre empezó ya con con los problemas en adelante, empezó ya la violencia en el hogar, dijo, y la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, y entonces Jehová Dios dijo, la mujer, ¿qué es lo que has hecho?, y dijo, la mujer, la serpiente me engañó y comí, y Jehová Dios dijo la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no, no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del, del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y llamó a Adán nom el nombre de su mujer Eva, o sea, se enseñoreó como de los animales, le cambió el nombre. Ya no le quiso compartir su nombre, dijo, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida cuando el enemigo dijo sino que seréis como Dios que está una porción antes dice esa palabra viene del original yada que es conociendo, le quiso decir designación, sabiendo el bien y el mal que es lo que ya hablamos entonces y como él es mentiroso quiere decir que nadie puede ser como Dios porque él dijo seréis como Dios y él es mentiroso desde el principio nadie puede ser como él y tomar su lugar que es lo primero que él hizo él fue lo que hizo tomar su lugar y querer reinar entonces él mismo así compartió de su pecado al hombre y se lo trasladó al hombre también ese mismo pecado de oponerse al reino de Dios. Y eso se llama anarquía, que es la declaración de independencia de, de un reino. Que quiere, quiere decir que el bien y el mal solo lo sabe con certeza Dios. Y nosotros quisimos tomarlo por nuestra mano. Entonces, en Isaías 5.20 dice, hay de, los que, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Al sacarnos del Edén le permitimos a, a, al enemigo que nos quitara y nos robara esa comunión íntima con Dios y la valoración de Dios acerca de lo bueno y de lo malo, y el territorio, y la autoridad, y las añadiduras. Perdimos todo eso, lo perdimos todo en ese momento pero también Dios nos da la, la solución de cómo restituirlo después en el Señor, entonces ahora ya viendo qué fue lo que perdimos y, y, y cuál fue la orden del Señor y cómo lo había creado y cuál fuera como su idea original vamos a pasar a ver qué es un reino, entonces un reino no es una religión un reino es una nación es un país gobernado por un rey por ejemplo España era un reino y ese reino eh, envió unos emisarios que vinieron a, a Latinoamérica para encontrar la tierra y, y trajeron sus culturas, sus costumbres su dialecto, todo lo trajeron acá, para que hoy nosotros, aunque nos hayamos declarado independientes de ellos, tenemos un idioma un dialecto, hasta costumbres alimentos y cosas que compartimos de esa cultura, porque quedaron acá porque ellos fueron los que nos colonizaron entonces ¿Qué es lo que, lo que quiere decir el Señor cuando llegó? Y, y llegó y Él empezó a hablar. y lo, lo primero que cuando vean los evangelios y los estudien, se darán cuenta que Él empezaba su predicación diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esa palabra arrepentidos? Dice, cambia tu mente, tu manera de pensar. Lo que quiere decir es, ya no vivas como lo determina este mundo, o sea, este reino de las tinieblas que es el que está en este momento en, en el siglo que es el, el príncipe de este siglo sino como lo hace un ciudadano del reino de los cielos eso es lo que quiso decir arrepentidos cambien esa manera de pensar ya no piensen en la manera de cómo hacen las cosas acá cómo se hacen las cosas acá y esa cultura que tenían de ese reino de las tinieblas de la oscuridad sino ahora eh, lo que ha llegado y lo que les he traído es el, la cultura el conocimiento el entendimiento las leyes del reino de los cielos que es el reino que realmente y originalmente le pertenece esta tierra entonces el reino no es una religión sino es una nación y es un país gobernado por un rey y el rey es el señor y ese es el rey y tiene un gobierno un gobierno celestial y tiene un territorio el reino de los cielos está en los cielos dice que el señor tiene la tierra por estado de sus pies pero los cielos son de él por eso cuando el enemigo trató de usurpar su trono Dos reinos no pueden estar ahí porque el mismo Señor dice si estás ante dos señores o aborrecerás a uno y amarás al otro. No pueden estar y no pueden dos reyes mandar sobre un mismo territorio. También dice no puede brotar de una misma eh, fuente de agua dulce y agua salada. Entonces el territorio es único para cada, para cada rey y en ese reino. En esa nación, bajo ese territorio y bajo sus habitantes, y los que participan de ese reino, ese rey ejerce soberanía. Entonces, son personas gobernadas por un rey que tienen una cultura que los distingue de los otros reinos. Entonces dice, podríamos resumirlo así, un reino es el gobierno soberano y la influencia gubernamental de un rey sobre un territorio, sobre su dominio y sus ciudadanos, y lo impacta con su voluntad y con su intención y propósito, produciendo una ciudadanía, que refleja la cultura y la naturaleza del rey mismo eso es lo que él dice porque el mismo señor dice sean santos como yo soy santo dice perdonen como yo he perdonado amen a los demás como yo los he amado amen a sus enemigos él mientras lo estaban torturando él decía perdónalos porque no saben lo que hacen Les estaba, la primera manifestación del amor es el perdón en ese reino no se roba, no se miente porque el reino lo hace no hay adulterio porque el rey no lo comete. Y el rey dice que amemos a los enemigos. Inclusive, él lo hizo con nosotros porque aun cuando éramos pecadores nos amó. Entonces, lo que está tratando de traernos, cuando dice se ha acercado el reino de los cielos, es traernos esa cultura. Por ejemplo, los, los de la cultura del Islam y todos ellos eh, dicen que si ellos se... Eh, se inmolan o, y matan una serie de personas que no creen conforme a ellos en Mahoma en los demás entonces que ellos van a tener en el cielo recompensas en mujeres en dinero en, en, en comodidades sí y ellos creen en eso y, y van y, y, y se inmolan y, y se ponen bombas y se hacen matar por eso esa es su cultura, es la cultura que han traído para todas esas personas a través de eso y los que creen caen en esa mentira pero el Señor es el que nos trae la verdad y la cultura que Él trae de su reino. Es una cultura de perdón y de amor. Un mandamiento que Él nos trae. Son sus leyes, las leyes que son perfectas. Como dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es luz para mis pies. Entonces, para que sepamos andar en ella. Entonces, Él lo que nos está trayendo es, llegó la constitución del reino. Esta es la constitución del reino. Así es como que nosotros vivimos en este reino. Y quiero que vengan a entenderlo. El reino se acercó con estas leyes, con sus características, con su manera de ser. Entonces vengan aquí y yo les voy a enseñar, es lo que quiso decir. En ese reino no se responde mal con mal, sino se responde bien, inclusive por el mal que nos hagan. Y, y eso es lo que él venía a traer. Él es el rey porque en Isaías 6 dice, en Isaías, eh, eh, no recuerdo el capítulo, dice, porque un niño nos he nacido. Nos ha nacido, Hijo, nos es dado y principado, gobierno sobre su hombro, viene gobierno sobre su hombro y se dice, le el llamará admirable consejero, que sería como un abogado, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque él vendría a traer la paz y dice, y lo dilatado, pero es la traducción del original que viene al inglés, en la Biblia King James dice, el incremento de su gobierno, o sea, ese gobierno va a llegar a más personas, ¿sí?, de su imperio y de su paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, injusticia desde ahora y para siempre, y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y entonces esto nos lleva a una porción que está en la parábola de la levadura que dice. Jesús también usó la siguiente ilustración El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina La levadura impregnó toda la masa Entonces nosotros venimos a hacer levadura Nosotros somos pequeños tal vez Y decimos, ¿qué podría hacer yo para el reino? ¿Qué podría hacer yo tan pequeño? ¿Cuál es mi círculo de influencia? No, es muy grande, tal vez Dios no me ha dado autoridad sobre mucho pero sí tenemos autoridad y dominio desde el principio, como, como Adán le dio territorio, le dio eh, añadiduras para que reinara sobre ellas su esposa, su familia. Algunos dirán, no, pero soy soltero, no tengo ni casa, ni pago arriendo, no tengo nada. Pero tenemos donde reinar. Primero, como dice el Señor en los proverbios, dice que es mejor un hombre que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad. Entonces, Empecemos por nosotros mismos a dominarnos a nosotros mismos y ese ejemplo va a ser levadura para que otros lleguen y también conozcan del reino de Dios. Y si ya vamos creciendo y vamos creciendo en gracia delante de él y nos permite tener mayor extensión de dominio y de autoridad sobre otras cosas, ese rango de influencia o los que ya lo tienen en mayor extensión, tal vez en su familia y muchas personas que los escuchan, Tal vez otros tienen influencia porque tienen empresas, tienen, Dios les ha bendecido para que lleguen a otros. Allí también ese es un lugar de influencia para que sean levadura, para que el incremento de su gobierno llegue a más personas e impregnemos toda la masa. ¿Sí? Y entonces, este reino se trata de un rey. Cuando vamos a Mateo 6, del 9 al 13, donde está la oración del Padre Nuestro, entonces vamos a ver qué dice en una parte, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque tuya es la gloria es la gloria del rey venga a tu reino porque tuyo es el reino hágase tu voluntad porque tuyo es el poder él es, recibe toda la gloria y toda la honra porque él es santo y santo es su nombre es el santo entre primero que todos nosotros y él nos hace santos para él dice decimos venga a tu reino porque queremos que venga esa valoración de él de qué es lo bueno y lo malo esa no solo esa valoración sino esa perfección que él quiso desde el principio esa relación íntima donde todas las añadiduras son solventadas y no estoy pensando en qué me voy a comer qué me voy a vestir porque él simplemente provee todas las cosas y que se haga su voluntad porque yo sé que su voluntad es buena entonces no tengo que pensar como hoy oh, tal vez subió alguien al gobierno y decir este sí va a ser lo bueno o va a hacer otra cosa y, y tal vez uno vota por uno pensando que va a ser lo bueno y resulta que resulta haciendo otras cosas que uno no pensaba en él sí podemos pensar que él, él va a gobernar bien y además es un gobierno que es recto y que no es por democracia. Un rey no se elige. Un rey está por linaje designado y determinado. ¿sí? Entonces no es que el que nos parezca bien. De hecho, cuando en el principio querían un rey, los, los israelitas y. y el Señor habló con Samuel y dijo que les que les hiciera caso, porque no lo habían rechazado a, a Samuel, sino a él. Habían rechazado que él fuera su rey. Entonces, de continuo nosotros hemos venido haciendo eso. Él quiere ser rey, reinar sobre nosotros y ejercer un gobierno diciéndonos, mire, lo que está bien es esto, haga esto. Lo que está mal es esto, no lo haga, pero siempre los hemos rechazado. Y por eso él dice en todo lo largo de la palabra que Israel siempre lo ha rechazado porque no ha querido dejarse gobernar por él, entonces todo esto se trata de un rey y su reino, no del hombre, no del hombre, no caigamos en eso porque ahora con todo lo que hay, entonces pensamos que es que Dios es como una marioneta, un títere que nosotros le oramos, le pedimos y muchos dicen que por la palabrería y que, y que la, las, las cosas que inventan hoy con... con con Dios supuestamente para relacionarlo como con, con esas ideas tontas que no están en la Biblia para hacer que supuestamente Dios sea como un Buda que uno le rasca el estómago y que le dé todas las cosas Dios no es eso, Dios es el Rey y Señor el Señor Jesús es el Señor y nosotros estamos es a su servicio somos hechura suya y somos esa levadura para hacer crecer su reino estamos aquí para ejercer dominio pero no es por nuestra voluntad ni para hacer lo que queramos sino para hacer la voluntad de Él entonces vamos a 2 Corintios 20, porque nosotros somos es embajadores, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice ahí. Entonces, ¿qué es un embajador? Los embajadores son elegidos por el líder. Entonces, ¿el líder quién es? El Señor, el Rey. ¿Y qué es lo que, cómo funciona un embajador para que podamos entender? Eh, un embajador personifica a su país, es la propiedad del Estado y el gobierno principal le provee todo al embajador. Pero esto dijo dijo Dios reflejen en mi naturaleza que es el reino y todo lo demás será añadido. Es lo que quiso decir en, en ese que, que tenemos en la iglesia que dice busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido. El reino de Dios y su justicia. ¿sí? Entonces lo que quiso decir el Señor es, miren, ustedes van a ser mis embajadores como lo dice ahí en 2 Corintios 20. Entonces en, la, en lo natural un embajador ni siquiera paga sus facturas, no paga sus cosas, nada, el reino es el que provee el reino al que está representando. Por eso dice, no se preocupen, todos les será añadido. Y, y eso lo vemos desde la explicación que vimos al principio, cuando él creó todo y le dijo, tienes todos los árboles, tienes todo esto para ti, disfrútalo, cómelo solo consúltame a mí qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Entonces, por eso un embajador dice, si le preguntan a un embajador en otro gobierno, él no se representa a sí mismo, él representa al gobierno que lo designó. Él se encarga de hablar desde la posición de su gobierno. Él no se mete eh, en opinar otros temas según su parecer, sino que él dice, bueno, voy a decirles qué es lo que opina mi gobierno acerca de ese asunto. Entonces va y coge la constitución, que es la Biblia, nuestra palabra, y ahí sí puede opinar del divorcio, de la corrupción, del aborto, del homosexualismo. No según su parecer, sino según lo que el rey dice. Si el rey le dice que está mal, está mal. Si el rey dice que está bien, está bien. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿qué es justicia? la valoración de Dios de lo que es bueno y lo que es malo ¿por qué? porque él es justo y él no cambia y él no se tuerce con el tiempo y esa valoración y esa justicia va a traer paz y gozo en Dios entonces él por eso dice, el que oye mis palabras y las guarda y las hace será un hombre sabio sí, entonces ya aquí vamos en, en qué es el reino, ahora vamos a ver cómo se opera en el reino cómo es ese proceso del reino de Dios y, y el Señor Jesús es el modelo en todo. Es el mismo diciendo cómo hace las cosas. Entonces dice, Jesús oía y hablaba lo que el Padre le decía que dijera. Hacía lo que él veía hacer al Padre. Valoraba según lo que la regla de valores del Padre es bueno o es malo. Y asimismo describió que trabaja el Espíritu Santo de Dios, que envió para que morara en nosotros, para que sigamos ese mismo proceso en nuestras vidas. Entonces qué es lo que quiere decir esto, que él dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida, como está en Deuteronomio 30, entonces escoge bajo qué palabras vas a vivir, que es lo mismo que él de algún modo le dijo a Adán en el principio, bajo qué palabras vas a vivir, bajo las mías, entonces vas a tener que seguir mis instrucciones de qué es lo que te digo que está bien y que está mal, y si no, pues ya Adán se independizó y quiso hacer lo que le parecía a él, entonces, Debemos tomar sus palabras y ponerlas en nuestros ojos, ponerlas en nuestros oídos, ponerlas en nuestra mente y hablar esas palabras en nuestra boca, valorar según la escala de valores del Señor y así mismo lo podemos hacer porque Él nos envía su Espíritu para que lo hagamos y si nosotros hacemos eso, Él morará en nosotros y el Padre que mora en nosotros hará las obras. Entonces, esto me recuerda a lo que dice si Dios está de acuerdo será hecho, él dice, mis ovejas oyen mi voz, entonces cuando leo la palabra y la acepto y pienso y medito en ella, me pongo de acuerdo con Dios, cuando hablo esa palabra es hablar lo que él ha dicho y cuando hago esa palabra es hacer lo que él ha dicho que haga. Entonces, el Padre que mora en mí hará las obras, así lo dijo el Señor y así será en nosotros, y mora en mí porque su palabra es espíritu y vida, y entró en nosotros esa palabra cuando la leemos y la hablamos, y, y como esa palabra es inspirada por su espíritu, y ya él me dio su espíritu al recibirlo, entonces entró en mí por su espíritu santo con el que me ha sellado, así era con Jesús, él siempre estaba escuchando al Padre y hablaba lo que el Padre hablaba y hacía lo que el Padre hacía, y decía, mi Padre trabaja y yo trabajo las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi cuenta, sino las hablo porque el Padre me las dice. Y yo les enviaré al Espíritu Santo y Él no hablará por su cuenta, sino que de lo que Él oye dará testimonio de mí. Entonces eso lo dice en Juan 14:10, dice, no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces... En el Evangelio de Juan también en 16, 12, 15 dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y os lo hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará porque recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Entonces, este es un proceso que Dios creó en su reino. ¿Cómo? Entonces, eh, el proceso empieza que yo escucho lo que Dios me dice, hago eso que me dice, hablo eso que me dice, según su valoración y por su Espíritu Santo, Él mora en mí y al morar en mí y yo hablar sus palabras, entonces Él es el que hará las obras. Pero ese proceso es un proceso que creó el Señor, es como decir, no sé, la, la ley de la gravedad. Entonces, así funciona ese proceso en el cielo, pero entonces ahí tenemos... Recuerden un, un, op un opositor a ese reino y es el enemigo y él entonces también se entromete en ese proceso. ¿Y qué es lo que hace? El proceso es igual cuando el enemigo manda un tardo. Entonces, ¿qué pasa? Yo considero, entonces resulto meditando pensando en eso y en mi cabeza entonces dejo que se interponga en el proceso. Y es como ponerse de acuerdo con quién, con ese enemigo y resulta hablándose de esas palabras que él dice. Por lo tanto, ¿quién será el que haga las obras? Él. ¿Y qué es lo que él viene a hacer? A matar, robar y destruir. Eso fue lo que le pasó a Varona. A Ella simplemente no debió escuchar y, ya, y mucho menos repetir las palabras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Escuchó, habló las palabras que el otro estaba diciendo, meditó en ellas y resultó ejecutando una acción que le robó, la mató y la destruyó para siempre. Y así todos en adelante. Entonces, hay unos ejemplos aquí de oír al enemigo y cuáles son. Por ejemplo, cuando Abraham, Dios le prometió su hijo. ¿Y a quién escuchó? A su mujer. Lo mismo que le pasó a Adán. Porque él debió escuchar al Señor y decir, yo te daré un hijo. Y la mujer dijo, pues vaya con la sierva y tenga el hijo, porque yo ya estoy mi vieja. Entonces no escuchó como debía al Señor esperarlo. Lo mismo la esposa de Job. Maldiga a su Dios y muérase. Lo mismo a Ananías y Zafira, a quienes escucharon. Entonces no estaban escuchando al Señor y todo eso les trajo... Problemas y muerte, ¿sí? Entonces, ahora, unos ejemplos de oír a Dios, ¿cuáles serían? Daniel, cuando, inclusive, a pesar de que le dijeran, es que ahora está prohibido orar a Dios, y eso va a pasar, y por eso decimos que la valoración de lo bueno y lo malo está es en Dios, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hace años el aborto no era permitido, hoy sí, hoy sí bajo ciertas condiciones, antes el divorcio no era permitido. Ah, hoy sí, bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Hoy no, que no se puede salir de la cárcel porque es que no, no ha robado a otro, sino solo una vez y entonces no es un peligro para la sociedad. ¿Sí? Entonces, eh, Daniel en ese momento, él sabía que estaba bien orar a Dios. Así hubiera una ley que dijera, no está bien hacerlo. Entonces él hacía lo bueno porque él sabía que era bueno, así la ley dijera que no y eso es lo que debemos de hacer hoy y tal vez con el tiempo esto se haga más difícil porque como en muchos otros países que se oponen a que uno predique y comparta hable de Dios, les, les hable del reino de Dios a otros entonces eso se hace un problema que puede ser hasta legal y muchos los encarcelan entonces eh, Dios nos dará las fuerzas para Poder soportar eso si si llegamos a estar aquí cuando eso suceda, porque si queremos seguirlo tenemos que hacer lo que él diga que está bien, así no le parezca al gobierno de, de turno, así no le parezca a los otros, nosotros nos regimos por lo que el rey dice, así le pasó a Pablo y Silas en la cárcel, estaban en la cárcel pero en su mente eran libres, ellos no les preocupaba lo que les dijeran, Pedro estaba en paz también en la cárcel durmiendo, porque él sabía que estaba haciendo lo correcto, así los de las leyes dijeran que no. Entonces, porque si valoramos y nos ajustamos, nos ajustamos, por eso dice el reino de Dios y su justicia, qué quiere decir ajustarse, como cuando uno eh, trata de encajar algo en, en un espacio. Entonces, nosotros tal vez tenemos una talla, una medida, que en este momento no cabemos dentro de la medida de Dios, entonces tenemos que ajustarnos a esa medida, a ese, por eso dice crece a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo, a ajustarnos a esa medida, entonces ahí seremos justos, ¿sí? entonces lo que hablamos y hacemos según las palabras del Rey, si lo hacemos así, tendremos vida en el Señor Jesucristo, pero si nos ajustamos según nuestro parecer, entonces vamos a errar. O según el parecer del mundo, del siglo actual, como lo dice en Romanos 12, porque estaríamos actuando según la justicia del reino de las tinieblas, que ya sabemos quién la gobierna, y en ese reino solo hay injusticia, parcialidad, intranquilidad y descontento, que es lo opuesto que Dios nos ofrece en su reino, que es justicia, paz y gozo. Dios nos hizo justicia de Dios en Cristo, así que la naturaleza divina en los hijos de Dios expresa la vida de Cristo de forma natural. Los que pertenecemos a, al reino de Dios poseemos esa naturaleza divina porque el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Entonces ya la poseemos, ya la poseemos y el enemigo va a intentar, con sus mentiras, quitarnos eso. Entonces voy a darles un ejemplo que, no sé, cuando uno de pronto viaja y esos viajes están incluidos, como de pronto ahí en los cruceros, a veces que están todas las comidas incluidas. Y hay un cuento de una persona que, que ahorró y pudo hacer su viaje, pero entonces cuando llegó allá, empezó, eh, llevó su comida, y llevó todo, y se le acabó la comida que, que, tenía, los, las latas de atún, todo lo que llevaba, se le acabó. Entonces ya se acercó a, a donde las personas del barco y les dijo, miren, déjenme lavar la losa, déjenme limpiar, pero, pues para poder yo comer, porque yo no, no, no tengo ya más comida para que, suplirme. Y entonces esto es lo que busca el enemigo. Y ella ya había pagado todo, o sea, el Señor ya pagó todo por nosotros. Él ya pagó todo. Tenemos derecho a acceder, a tener esa relación íntima con Dios. ¿Y qué es lo primero que hace el enemigo cuando de pronto fallamos otra vez? Lo primero que hace es, usted no se merece, usted sí volvió a fallar, usted volvió a embarrarla. ¿Y qué es lo que primero quiere Dios? No es como la parábola de, él, de los dos hijos. Él siempre está esperándonos, esperándonos para para limpiarnos, para sanarnos. No es que espere que nosotros hagamos eso siempre, pero Él nos conoce, conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y eso es lo que debemos poner en Él, todo lo que somos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, todo. Porque si no el enemigo nos va a dañar con unos pensamientos estúpidos en la cabeza que nosotros no tenemos derecho a Dios. Si ya el Señor Jesús ya abrió la puerta, si hay pecado, sí, todos hemos pecado, todos hemos pecado, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice en Juan 1, del 5 al 10. Si, si pecamos, pues Él está y la sangre suya nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces nos hacemos como, como el enemigo. Por eso, si hay un fallo, hay que correr a Dios de inmediato, de inmediato. No hay que esconderse como le pasó a Adán, hay que ir de inmediato, porque de todas maneras mientras estemos acá perfectos nos irá llevando a esa perfección, pero él dice en un abrir y cerrar de ojos cuando sea su hora yo los llevaré y los transformaré en lo que deben de ser. Entonces mientras estemos aquí trabajémosle a Dios, hagámoslo todo para Él de la mejor manera, pero por el camino podemos fallar, porque aún hay una batalla entre nosotros que tenemos que hacer menguar esa carne y el Espíritu Santo hace morir toda hora de carne en nosotros, pero mientras eso... Olvídense que no van a haber fallos, pueden haber fallos, pero tenemos que hacer como el Señor, ser humildes, mansos e iria y buscar al Señor y pedirle perdón que Él es misericordioso y nos recibe. Entonces, Él nos dio su espíritu no para que estemos esclavos a través del temor, porque eso es lo que trae el enemigo, temor, sino para que con esa adopción que Él nos dio, podamos decir, papá, aquí estoy, me equivoqué, ¿sí? ayúdame. Ayúdame y, y yo voy a estar contigo y quiero hacer lo que te agrada Porque dice que el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Y si sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo de su reino Si es que padecemos juntamente con Él para que así con Él seamos glorificados ¿sí? Y por eso dice que Él a través del Señor nos impartió vida ¿sí? Entonces no nos dejemos engañar Por eso dice en Efesios 2 dice antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, al igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, el reino de las tinieblas que ya hablamos, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Pues Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Es solo por gracia de Dios que hemos sido salvados Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús Ya estamos ya estamos, tal vez esto no sea muy, muy muy sencillo de entender y de ver, pero Dios es eterno, o sea, en su dimensión no hay tiempo, el tiempo no corre, nosotros sí tenemos un reloj que nos está corriendo todo el tiempo, quiere decir que Él allá, en su dimensión, puede ver nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y Él puede hacer con eso lo que Él quiera, porque Él lo tiene delante de Él como un libro abierto, por eso puede borrar nuestros pecados, por eso puede sanar nuestras heridas, corregir lo que hicimos hacia atrás, sanarnos, hacernos nuevos, y por eso también puede direccionarnos y guiarnos con su espíritu hacia el futuro. Pero ese futuro ya lo escribió acá, dice, y nos sentó con él, nos sentó, no es que nos va a sentar, nos sentó. ¿Por qué? Porque ya él en su tiempo ya lo hizo todo. O sea, es como si estuviéramos acá nosotros en este momento, ustedes y yo hablando y... Y escuchando este mensaje, y desde allá, desde la dimensión del Señor, ya cuando todo esto terminó, nos estamos viendo como en un televisor, viendo la repetición de todo lo que pasó. Entonces, nos angustiamos tal vez y si nos preocupamos qué vamos a comer, qué vamos a beber, por eso Él dice, qué van a hacer, qué va a pasar, no he podido con esto, ha sido difícil, mi relación, mi matrimonio, la empresa, los negocios, los hijos, pero si ya lo recibimos a Él, ya estamos con Él, Él, el que ¿Empezó la obra en nosotros? ¿La terminará? Si lo recibimos, que es mientras estemos acá, Él nos va a recibir. Y también vamos a tener morada con Él. Y si ya el Señor venció, venció porque ya lo hizo, ¿por qué nos angustiamos como si estuviéramos viendo la repetición y la repetición no fuera a vencer, como que nos preocupamos? Estamos viendo, viviendo tal vez ahora lo que ya inclusive pasamos, pero... Lo estamos viviendo tal vez con la angustia, con la preocupación, no con la fe. De hablar su palabra, como él dijo, hable mi palabra y si ustedes la hablan y la hacen, entonces yo haré las obras y los iré erigiendo por el camino. Eso es lo que nos quiso decir. Entonces él nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz. Bendecidos con toda bendición espiritual. Si no conocemos que nos pertenece y creemos que es nuestro, entonces no disfrutaremos plenamente de este viaje. Ese es nuestro viaje. Y este viaje es la vida que Dios nos dio en esta tierra. Entonces es, es un viaje donde, donde estamos de forasteros. Porque realmente somos ciudadanos del reino de los cielos. Y, y si no sabemos qué nos dio, qué, nos, qué fue lo que perdimos y qué fue lo que vino a restituirnos. Entonces vamos a estar... Tal vez como, como el ejemplo del crucero lavando platos para que nos den lo que ya está dentro de nuestro plan, dentro de lo que ya pagamos. Y no que lo hayamos pagado nosotros porque aquí lo pagó el Señor, pero tal vez vamos a estar pidiendo por algo que ya es nuestro y que ya necesitamos es desarrollarlo. Porque ahora, a través del Señor, Él ya nos da su, su soporte constante y nos dio un acceso ilimitado a comunicarnos con Dios Padre. Entonces, si no sabemos qué tenemos, entonces no vamos a ejercer derechos sobre lo que ya tenemos. Y siempre estaremos pidiendo tal vez algo que ya nos pertenece, como si no lo tuviéramos. Y eso es la duda, la incredulidad. Por eso debemos leer la palabra y saber qué es lo que ya Dios nos restituyó. Y perderemos tiempo y pasará tal vez tiempo en que entendamos cosas, pero entre más rápido podamos entenderlas, vamos a tener una fe correcta y no tal vez pidiendo con una fe errada, creyendo que debemos esforzarnos por adquirir tal vez un acceso a Dios cuando Él ya nos lo dio, creyendo que eh, tal vez no tenemos perdón y que debemos ser legalistas para poder ganarnos el reino y ganarnos la entrada, no porque todos hemos fallado. Entonces Dios nos pide que, que entendamos cómo es su reino, cómo funciona. Y si no lo entendemos, entonces... Eso es lo que dice en una parábola que eh, la, para, el reino de Dios es como, como un sembrador que salió y regó eh, semillas y cayeron unas en piedras, otras en buena tierra, otras eh, en una tierra que no tenía eh, profundidad y que eh, el enemigo mismo vino y les robó a esos que no habían caído en buena tierra y les robó la palabra con los afanes, con las angustias, con las dificultades y no los dejó entender. Y y esta este mensaje lo, Dios me lo puso en el corazón para que entendamos y que todos entendamos cuál es su reino y que no nos robe esto y que ojalá puedan escucharlo varias veces si, les, si lo pueden hacer para que Dios nos lleve a entender a ese entendimiento de su palabra, a entender cómo es que funciona su gobierno, cómo es que funciona su país, su nación, que es el reino de los cielos, donde... Estamos pidiendo cuando oramos que venga su reino, es pidiendo cómo funcionan las cosas allá, que se hagan aquí, cómo se hacen en los cielos, que se hagan en la tierra. Pero si no entendemos cómo se hacen en los cielos, si, no, si lo estamos viendo con una perspectiva religiosa, entonces vamos a estar señalando al otro, es que tú no haces, es que a ti te falta, es que necesitamos entender eso. Y, y Dios es el que nos va a ir orientando con su Espíritu Santo y nos va a guiar a toda la verdad. porque Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la libertad o la cautividad está en los pensamientos, y los pensamientos vienen a través de ideas. La Escritura dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, o sea, esclavo de Cristo, sujeto a Él, a su valoración de lo que es correcto y a su valoración de cada situación de mi vida. Pero si no lo examinamos a la luz de Cristo, sucederá que seremos cautivos de nuestros pensamientos y ellos nos dominarán y tomaremos decisiones desde la esclavitud y no desde la libertad. Y entonces, esos pensamientos se pueden convertir en fe, según los pensamientos y las palabras que yo oiga. ¿sí? ¿Y la fe qué es? Son palabras dichas y hechas por Dios, que es oír y oír su palabra, y que se convierten en dichos y hechos por el hombre cuando las confiesa, esas palabras, y las hace. Entonces la fe es liberada por las palabras. Por eso dice, en el principio, creo, dijo Dios, sea la luz y fue. Sea la luz y fue. Entonces, fíjense que cada y siempre cuando oramos, al final decimos amén. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto mismo que dijo Dios, así sea. O sea, sea lo que acabo de decir, sea hecho. Entonces, por eso la fe se libera por palabras. Las cosas que no vemos fueron hechas de lo que, las cosas que vemos fueron hechas de lo que no se veía, de palabras. Sea la luz y fue hecha la luz. Entonces, eh, esto nos lleva a otro punto que es hablar al reino, hablar a, a otros del reino. Para darles ese inicio en esa fe por el oír las palabras que, que dijo el Señor del Reino. Entonces, eso lo dice allí en Romanos 10, 14. Dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, arranquemos de atrás, ah, del final al principio. Dice, si, no, no, ¿cómo irán sin a ver quién les predique? ¿Qué quiere decir? Predicar es compartir, explicar, enseñar, divulgar, dar a conocer. ¿sí? Entonces, si no hay ocasión de dar a conocer, de enseñar, de divulgar, de explicar acerca del reino, entonces no va a haber el siguiente paso que es oír. Y oír que es? ya es lo que necesitamos que aquel al que le compartamos empiece a hacer, que es a escuchar, a conocer, a entender, a comprender, a aprender a inquietarse por ese tema, por el reino de Dios y después de que él oye, aprende y tal vez se investiga y revisa entonces va a empezar a creer, ¿qué que significa? que es confiar, estar persuadido y tener la convicción de que pertenece y de que hay un reino y ese reino es al que Dios nos ha llamado a pertenecer y va a haber credibilidad entonces Ahora pasemos a otro punto que es cómo se entra al reino de Dios y cómo se es realmente un ciudadano del reino. Entonces, en el Juan 3, dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto. De que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu en mayúscula, del Espíritu de Dios. Entonces, eh, ¿qué le respondió Nicodemo Y le dijo, ¿Cómo puedes hacer esto? Y respondió Jesús. Entonces aquí ya le empieza a hablar de, de cómo confrontarlo y, y, y hablarle de, de la nación del cielo. Dice, Eres tu maestro de Israel y no sabes O sea, usted está enseñando Y no entiende esto De cierto, de cierto digo que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Él está hablando de que Lo que hablo con mi padre en mi relación con él Eso es lo que yo hablo y digo acá Si les hablo de cosas terrenales Si les hablo en parábolas Y no creen ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice, nadie subió al cielo Sino que él Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre Que está en el cielo Está en el cielo Entonces quiere decir que él bajó De ese reino De ese territorio que es el reino de los cielos Y como Moisés levantó la serpiente del desierto Es necesario que el Hijo del Hombre Se ha levantado para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Entonces le está diciendo yo vine Para que a través mío puedan tener Entrada al reino de los cielos Que es la vida eterna Pero es necesario que yo se ha visto por todos y me conozcan y me entiendan y sepan qué es lo que yo hice. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ahí le está explicando qué es nacer del Espíritu, que es a través de venir del cielo, de arriba, de su Espíritu, que es el que nos dio después, cuando creemos en él, que él hizo todo por nosotros. Y se entregó por nosotros, y pagó por nosotros, y creemos en sus palabras, y hablamos sus palabras, y hacemos sus palabras, su espíritu morará en nosotros, y dice más adelante en, eh, en, en otra parte, en Lucas, dice, Y vendrá el espíritu de Dios sobre él, y el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí?, porque Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Jesús. Entonces, aquí le está hablando del que nace en la nación. O sea, si, si nacemos en la nación, en una nación ya somos ciudadanos de ella. ¿Cómo nos hacemos ciudadanos de ella? como le estuviera diciendo, no, es que usted tiene que nacer en esa nación para tener los derechos y ser ciudadano de ella. Es lo que le quiso decir Jesús a Nicodemo. Por eso le dice, tiene que nacer allá, porque allá los que nacen son del Espíritu, los del reino de los cielos. Pero tranquilo que yo ya arreglé eso, entonces lo van a hacer a través mío, yo les voy a dar mi Espíritu, van a venir acá a mí. Y cuando vengan a mí yo no los rechazaré, sino que los guiaré, les daré mi Espíritu. Y el Espíritu en ustedes los va a transformar a como soy yo, eso es lo que le quiso decir, para que tuvieran la nacionalidad del reino de los cielos. Y por eso nos dio a Jesús que es el camino para ir a recibir esa nacionalidad. Entonces dice en Hechos 2.38, que fue la predicación que hizo Pedro arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces, ¿qué fue lo que les dijo primero? arrepentíos, que ya sabemos que es cambien que de pensar, de esa forma de pensar y, y ya no estén diciendo oye, el aborto como que es bueno porque es que imagínense que es que si pues si lo hacen, es que si es en tal condición no, es que Dios dice, no matarás no matarás entonces, si el rey dice que es así pues entonces es así entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Ya no piense y no juzgue lo que pasa en el mundo con su ojo, por eso dice eh, en esa parábola que dice que, que, si su, que si su ojo está malo y tiene oscuridad, que todo su cuerpo está en oscuridad, entonces ¿qué quiere decir? Que si de pronto dice no, es que fulano le pasó esto y... Y, y, y robó, y es que tenía hambre, no, pero es que si tenía hambre y robó, pues es que, pues por el hambre, pues, no, pues uno, pues hasta yo lo haría, y así no lo haya hecho, ya por haber dicho que lo haría, ya está con el ojo malo. O sea, si considera que eso no es malo, entonces lo que considera malo, ¿cómo será de malo? ¿Sí? Entonces lo que él nos dice es, mírenme a mí y se van a dar cuenta, que si miden todo con mi vara, con mi manera de medir las cosas, no van a errar, no van a tener errores conmigo. Ahora, aquí con la ley y todo, ya sabemos que como le pasó a Daniel, como le pasó a José, pues puede que hayan leyes que inclusive se interpongan con lo bueno de Dios, pero nosotros nos regimos por lo que Dios dice y, y si el rey dice que así es, el señor dice pues así hemos de hacer, porque esta es un pedacito de nuestra existencia solamente, y por un pedacito de nuestra existencia no vamos a dañar la eternidad. Entonces, eh, lo que les decía en Lucas 1, 35 y 38, dice, 35, respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y lo que respondió María fue, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Hagamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, si hacemos conforme a su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nosotros, vendrá a nosotros como lo dijo Pedro, si nos arrepentimos y hacemos todo conforme a su voluntad, entonces nos perdonará los pecados, lo tendremos en nosotros, Él nos cubrirá y el Santo Ser que nacerá en nosotros será llamado Hijo de Dios. O sea, ya seremos hijos, porque por su Espíritu seremos hijos. Pero entonces eso es un proceso. Apenas lo recibimos, no es que ya mañana no hagamos que nacimos así, o años de hábitos de malos hábitos, pero Dios va a ir quitando y va a ir limpiando todo el que empezó la obra la terminará en Galatas 4.19 dice, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros por quienes vuelvo o sea, a veces uno tiene tropiezos pero el que empezó la obra la va a terminar ¿y qué va a hacer? hasta que Cristo sea formado en nosotros por eso dice el Señor, en Juan 14, 15, 18, si me amáis guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, en vosotros, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, así se entra al reino, naciendo en él, pero cómo lo hace a través de su Espíritu, a través de su Palabra. Ahora, ¿cómo es un, un ciudadano del reino de los cielos, el reino de Dios? Dice, podemos saber qué hora de la siguiente manera. El Señor dice, vénganos tu reino. ¿Qué es lo que quiere decir ahora eso con lo que hemos hablado? Quiere decir, vénganos la valoración de Dios. Vénganos tu valoración, Señor, del bien y del mal. Tu sistema de gobierno, tu manera de ver las cosas, para que las veamos a tu manera. Y no como las ve este siglo Es como el nuevo en Déjanos ver cómo tú ves las cosas en tu intimidad Para que así sepamos hacer Y también dice En, en Mateo dice Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Qué quiere decir pobres de espíritu? El Señor lo dijo dijo Sean como yo, mansos y humildes de corazón Porque de ellos es el reino de los cielos Quiso decir Entonces La humildad y la mansedumbre Como lo dijo en varias en varias parábolas lo mencionó. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. dijo y luego Jesús contó la siguiente historia de algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Tenían mucha confianza en su propia rectitud. O sea, pensaban que a su manera como hacían las cosas. Entonces dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy como otros Tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Hasta lo ofendió. Ayuno dos veces a la semana y te doy diezmo de mis ingresos. En cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que... Eh, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Por eso dice bienaventurados los humildes porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que pedirle a Dios que nos guíe a vivir en esa humildad. Entonces por eso dice vengan a mí todos los que están cansados. Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno, manso de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Quiso decir, ese es el descanso en su, en su reino. Pero, ¿qué es humillarse? Aquí hemos entendido mal, tal vez, esas cosas, eh, porque en, en nuestra cultura eh, decimos sabes ah, que es una persona humilde eh, Ellos no tienen sino Viven en arriendo y duermen ahí En una camita muy sencilla Ellos son muy humildes Pero eh, relacionamos humildad con pobreza Pero eh, En Oriente con, Donde viene la cultura de, de, de los judíos Y como, como realmente significa La palabra la humildad Es renunciar a un estatus Es renunciar a una condición eh, Digamos de elevada, una condición que me bajo como de un pedestal a, a un lugar inferior que no es mi, no, no, mi condición normal y natural y corriente entonces por ejemplo podríamos decir que tal vez eh, de pronto alguna vez una persona ha salido y, y, y va y, y come en ciertos lugares muy muy prominentes, muy excelentes, muy reconocidos, y de pronto eh, la persona un día decide con su familia, tiene acceso a todo ese tipo de cosas y es su normalidad, y decide un día ir a comer tal vez con, con otra familia que es de bajos recursos y, y va a otro lugar que es del gusto de esas personas. Entonces esas personas digamos que no cuentan con esa amplitud de recursos van allá porque es normal, pero esa otra persona fue allá para acompañarlos y compartir con ellos. El que tiene muchos recursos y tal vez mucha riqueza, ese está actuando con humildad porque esa no es su condición normal. Él normalmente va a otros lugares, pero quiso venir y compartir con ellos en ese lugar y, y, y de alguna manera se bajó de una condición que él tiene, entonces humillarse es renunciar a una condición de estatus y eso lo dice del eh, mismo Señor Jesucristo dice, y aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde condición de un esclavo y nació como ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales entonces hay algo aquí en particular que hace el Señor y, y es que eh, lo que decimos se baja de una condición, de una condición superior elevada a la máxima condición a vivir como nosotros. Y aparte de que se desciende a esa condición inferior, dice que se humilló a sí mismo. Entonces aquí el Señor nos da una clave y es, humillense ustedes mismos, no dejen que el Padre tenga que hacer el trabajo, porque Él lo va a hacer y el que empieza la obra la va a terminar. Y él sabe cómo humillarnos cuando ve en nosotros orgullo. Porque la humillación es el opuesto del orgullo. Y él quiere quitar de nosotros el orgullo. ¿Por qué lo quiere quitar? Porque el orgullo es, un, es una característica y es un rasgo de carácter de Satanás. Dice en Ezequiel 28-17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces, es como si nos sacaran una prueba de ADN. Entonces, eh, dijeran, ¿de quién es hijo? ¿Sí? Entonces, si dice mentiras, ¿de quién es hijo? Si tiene orgullo de quién es hijo ¿sí? Si hace el mal de quién es hijo ¿A qué reino pertenece? Al reino de las tinieblas Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Extirpar del ser humano Todos esos rasgos de carácter Del reino de las tinieblas ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios ¿Y cómo lo hace? El primer rasgo de orgullo fue ese El primer rasgo de pecado fue ese, el orgullo Querer ser algo que no era Entonces Él quiere extirpar eso ¿Y cómo lo hace? Y el mismo Señor aquí nos da la clave, humíllense a ustedes mismos, humíllense, ¿sí? Entonces, y lo explica en el cobrador de impuestos, él mismo se humilló, y el Señor se humilló al hacerse como nosotros, y nos recomienda que nos humillemos nosotros, que nos humillemos voluntariamente. Y el Señor nos ofrece muchas oportunidades para, para, para humillarnos, ¿sí? El Señor eh, nos ofrece oportunidades, por ejemplo, cuando los demás nos ofenden, cuando eso ocurre, podemos ir y buscar la reconciliación, así nosotros no hayamos sido los, los, los que provocamos ese, esa, ese problema, o por orgullo podemos evitar la persona, pero Él nos ofrece oportunidades, y a veces decimos, es que la embarré otra vez, es que la embarré otra vez, tal vez en algún momento u otro Dios cambie eso, pero Él también quiere ofrecernos oportunidades para que vayamos y nos humillemos, o cuando alguno, como les decía, tiene una posición económica o de autoridad o de dominio y es capaz de recibir o de acercarse a otra persona que según la sociedad no es apreciable. Tal vez eh, es el que menos tiene en la familia, el pobre, el que no está estudiado, el que, el que no conoce tantas cosas. ¿Cómo es el trato que tenemos con esas personas que tal vez la sociedad o las personas las consideran inferiores? ¿sí? Son seres humanos como nosotros y a la larga nosotros o ellos podíamos cambiar de posición de un día para otro. Dios lo puede hacer. Lo hizo con Naucodonosor. Tenía de un día un reino y al otro día era un animal. Entonces, nosotros estamos hoy en una condición, mañana no sabemos. ¿sí? Y no porque eso pueda pasar, es que va a ser nuestra manera. ¿sí? El Señor sabía quién era, de dónde venía, y sabía que allá iba a volver. Pero de todas maneras, Él mismo dijo, yo soy su rey, y si ustedes quieren hacerse grandes en el reino de los cielos, pues amen y sirvan. Eso es lo que dijo. Entonces, por eso Jesús tuvo trato con todos los que son religiosos y que ellos los religiosos dicen, no, yo no me meto allá porque es que esos son pecadores, esos son, yo no me meto allá, me contamino. Y muchos judíos dicen eso. Pero Él dice, yo vengo a los que están enfermos, son los que necesitan médico, no a los que están sanos, pues esos no necesitan nada. ¿Sí? Entonces, eh, en Romanos 12 dice, eh. Los enfermos son los que necesitan médico, y a esos son los que los que eh, debemos debemos alcanzar, sí, a los que necesitan. Y también dice en Romanos dos no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tú vieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, por eso también dice allá, y vendré algún día y diré, y me diste de beber y me diste de comer, y me visitaste y me ayudaste. Y ellos dirán, ¿Cuándo lo hice? Dice, cuando lo hiciste a alguno de estos pequeños, lo hiciste para conmigo. Entonces dice, qué es lo que lo que necesitamos, es reconocer que si hoy hemos avanzado en conocer de Dios, si sí, hoy, por su misericordia, muchos tal vez en la iglesia, porque yo sé que hay muchos muy, muy ya avanzados y, y, y ya no pecan, de pronto no les pasa como algunos a mí, y cosas que lucho aún con ellas, pero el Señor es misericordioso. Si han llegado ahí es porque Dios les ha dado su misericordia. Si, ¿Sí? si no hemos sido peores de lo que somos y pecadores y, 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 y peores porquerías de lo que hemos sido hasta hoy, es porque Él no ha dejado que lleguemos a ese. A ese, a ese nivel tan bajo Pero es por él, no es por nosotros No es por nuestro esfuerzo No es porque digamos, uy, yo como leo todos los días Uy, como lloro todos los días Es que es por eso que yo no peco Sí, hágalo, hermana, hermano no Es la misericordia de Dios Es la misericordia de él Sí, debemos buscarlo Sí, debemos hacerlo Pero por eso él dice, el que esté bien, mire que no caiga Porque es que puede pasar en cualquier momento, no sabemos Es gracias a él ¿Sí? Que si sabemos algo, que si podemos explicar algo es porque Él nos lo da Y que si no hemos pecado es porque Él nos sostiene Que si podemos compartir es algo es porque Él nos da para compartirlo Que si podemos amar y perdonar es porque Él lo hizo primero con nosotros Es reconocerlo a Él ¿sí? Y es humillarnos y saber que no es por nos, nuestro esfuerzo, ni nuestro parecer, ni nuestra sabiduría Ni, ni que me levanto y oro una hora, dos horas, tres horas Que ese que ora diez minutos entonces es menos que yo, ¿no? Es gracias a Él es gracias a Él, es Él que nos da todo. Por eso dice Mateo 5.10, dice, Bienaventurados los que padecen persecución, porque sabe de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice en Deuteronomio 6.25, dice, Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. ¿Sí? La justicia en cuanto a nosotros hacia Dios es la obediencia. Y la obediencia es como Él mismo dice, Reconozcan que no son nada, que yo soy su hacedor, Ustedes son solo vasijas de barro. ¿sí? Y reconocer esa justicia hacia los demás, esa equidad, es reconocer que él puede estar en mi lugar o yo en el de él. Y que si yo quiero algo bueno para mí, también debo buscar algo bueno para el otro, no solo para mí. Eso sería egoísmo. Entonces, hay varias parábolas que también les quiero citar, que por ejemplo, la parábola de la lámpara, que dice, ¿y acaso alguien encendrá una lámpara y luego pondrá la pondrá debajo de una canasta o de una cama? Claro que no, una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre y pues todo lo que es, está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Él nos hizo luz para que seamos luz para otros, no es para escondernos. Por eso dice, presten mucha atención a lo que oyen. Y esto es parte de lo que él dice, oyen esto que estamos hablando hoy. Cuanto más atentamente escuchen... Tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Si nos acercamos a Él y queremos oír nos dará más para entender, pero si no, pues entenderemos menos y cada vez menos y más confundidos. Y la confusión no es del reino de Dios. En otra parte dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, humilde. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, para servir y mostrar amor por los otros y perdonarlos. Jesús es un rey. Pero no es un rey como lo conocemos en esta tierra, ante el que todos se postran. Él es capaz de postrarse ante el más bajo del reino. Por amor y servicio es un rey que es completamente opuesto a lo que uno vería aquí en la tierra. Por eso, pero dijo, no, señor, no, no me lave los pies, yo lo hago contigo. Dijo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, no viene para que me sirvan. Ese es un rasgo del reino, la humildad. ¿Quién es el más importante en el reino? Dice en otra escritura. Después de llegar a Pérez Capernaum a instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y dijo, Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás». Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre quien me envió. Se refiere a esos recién convertidos, a esos recién llegados para instruirlos en la verdad y no desviarlos. A veces eh, puede haber personas actanciosas de que saben y conocen mucho y, y esos nuevos tal vez se ven muy alejados de llegar a lograr esa condición. Por eso hemos de ser humildes para recibirlos, enseñarles, guiarlos, como un niño, para que llegue al Señor. Y también dice en otra escritura, Lucas 12, 29. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen porque rebaño pecado. Por, pues rebaño pequeño pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino ¿y qué es entregarnos el reino? es volver a ese estado inicial que hablamos al principio donde nada nos falta donde todo lo tendremos donde estaremos conforme a su voluntad pero dice que estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, que me hace falta, que tengo que tengo que pagar, que tengo lo otro y sé que estamos en este mundo y necesitamos eso pero en el nombre de Jesús él nos dio vida y nos hizo nuevos y nos va a proveer todas las cosas. Recuerden que somos sus embajadores de su gobierno y ese gobierno nos provee todas las cosas. Allí en el Edén había comida en abundancia, todo lo tenían. La intimidad con el Señor era lo primero. Nada les faltaba, pero eso dice, les daré el reino. Eso que yo pensé desde el principio, se los daré. Búsquenlo, búsquenme a mí. Traten de expandirlo y lo tendrán en su mano, lo tendrán todo, nada les hará falta. Entonces, ya para terminar, tengamos en cuenta que durante toda la historia, la cultura y la moda, las tendencias han determinado lo bueno y lo malo, hasta las han hecho legales, como le pasó a Daniel, prohibición de adorar a Dios u de orar, el aborto, los matrimonios de orientación sexual diversa que ahora son legales, inclusive en este país pretenden hacerlo legales, pero sin importar lo que digan, Dios deberá ser y será quien determine en mi vida, y que ojalá esto lo digamos todos, será quien determine en mi vida lo que es bueno y lo que es malo. Y mostraré su imagen y su semejanza con amor y servicio a los demás, para mostrar a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. El reino de los cielos es una nación que tiene un rey, que rige con justicia y valoración correcta de lo bueno y de lo malo, que tiene misericordia y nos perdona nuestros pecados y nos hace conforme a su imagen, para que seamos embajadores en la tierra y herederos de su reino pidiendo que su reino venga a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro empleo, a nuestra empresa, a nuestra congregación, en fin, a toda la tierra, siguiendo su ejemplo de oír y hacer lo que Jesús hacía, así como Él lo hizo con Dios Padre por medio de su Espíritu Santo, y Dios nos transforma su imagen de Dios relacional para que amemos y sirvamos a los demás, y ejerzamos su autoridad en humildad y mansedumbre, así Él vendrá y hará moda en nosotros, entonces así pensaremos, hablaremos y haremos, y ha haremos, su palabra, y como él mora en nosotros hará las obras, y así extenderemos su reino, su dominio, su gobierno de luz donde hay tinieblas, y llevaremos sus leyes, su conducta, su cultura, sus estándares de su reino, y serán extendidos como levadura a todo ámbito de la sociedad, inclusive en la política, porque él también quiere que haya allí personas que gobiernen conforme a su voluntad, así lo quiso con José, así lo quiso con Daniel para que Dios reciba la gloria, la honra y el reconocimiento y tengamos paz, justicia y gozo. Y acá en la tierra podamos tener un edén donde Dios nos dará todo y no, nada nos hará falta. Es como un cielo en la tierra, donde Él cuidará de nosotros y tendremos todo lo que necesitemos, entre tanto estemos como forasteros y podamos participar del incremento de su reino. Y Él nos suplirá todo conforme a su riqueza se en gracia. Señor, te damos gracias por esto que nos permitiste... Hablar y compartir, Señor. Que seas tú, Señor, recordándonos estas palabras, Señor Dios, y haciéndolas, Señor, vida en nuestra vida. Que podamos, Señor, entender tu reino, conocerlo, entrar en él, compartirlo, ser ciudadanos de él, tener la humedad, la humildad, la mansedumbre. Lo que tú quieres, Señor, Dios, que seamos acá, y que lo compartamos a tantos como tú quieras, Señor. Que nuestra vida que sea esa, hacer retroceder el reino de las tinieblas con la luz, con la luz de tu palabra, contigo, Padre. Y ejerciendo autoridad en todo lo que nos has permitido tener dominio Para que sea conforme a tu voluntad, Padre En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y lo creo hecho ahora mismo Amén, Amén